1: Bueno, pues estamos aquí preparando nuestro primer podcast de DRAG is burning. Y soy Rubén Antón y estoy en este momento con Adrián Corral. También conocido o conocida como Ariane Coral. <risa> que ya llevábamos tiempo dándole vueltas a hacer algo así divertido. Y, y de repente hoy ha surgido así y nos hemos dicho, venga, pues nos vamos a lanzar y vamos a. Pues sí. Vamos a, a poner un poco de voz a, a todas las cosas que están pasando. Pues sí. Así que bienvenida gracias. Ariane, bienvenido gracias. Adrián. ¿Todo
2: bien? Muchas gracias. y Hay mucho
1: que hablar, eh. Hay, ten- ten- hay mucho de lo que hablar. Tenemos muchas cosas que hablar, y entre ellas. Ya no solo hacer un poco de balance de lo que ha sido el 2019 artísticamente para... Y personalmente. Para, para todos, todos sino personalmente. Es y, y también sí que me gustaría pues el, el que me contaras qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante también, porque tienes algunas cositas que hacer. Entonces, bueno, vamos a ir un poco por orden y empecemos hablando de mmm,
2: tus propósitos para este 2020, Mis para pro... estos nuevos años 20. Pues, hoy ojalá vuelva a la estética de los años 20. Por favor, me muero. Eh, cejitas no, pues finas sí. de... bueno ya tenemos algunas de las aquí en Barcelona que, sí. que ya llevan esas cejas así los sí. años veinte a mí me gustan mucho las ondas al agua mm. Yo. cuando tenía el pelo largo era mi sueño tener las, las ondas al agua ay me acuerdo mucho del de,
1: de look que subiste creo que era en, en los stories no sé lo publicaste que llevabas como un gorrito y las
2: onditas sí, que te quedaba súper sí. divino okay. como muy angel sí. así muy guay me gusta sí esa peluca me la compré en Madrid mientras estaba de gira fue lo único que saqué de esa gira la <risa> peluca sí Eh, Bueno, cuéntanos Pues sinceramente tengo que que decirte Que tengo no 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 me he puesto ningún propósito O sea, tengo una gran meta Que está a la vuelta de la esquina Que es que me voy a vivir a Londres Y mi intención es mantenerme O sea, poder irme a Londres, mantenerme en Londres Y aguantar y poder vivir bien ahí, y poder estudiar, entrar en las academias y todo lo que sea. Bien. Sí, porque que no se había, me tuerce.
1: ¿te habías estudiado ya algo de, de teatro, o de, yo, o, de, o de canto, o de ¿qué, qué es lo que habías hecho
2: anterior? Porque... Yo he estudiado teatro musical teatro musical en una escuela que estaba en Sanz, se llamaba Set de Accio, que en mi segundo año cerró, porque el director se, se metió todo el dinero por la nariz en, en oh, total. Tal cual, <risa> <risa> las verdades aquí como puños. <risa> eh, y entonces nuestros profesores que ya llevaban tiempo sin cobrar cogieron se fueron buscaron otro plan de estudios otro sitio donde poder hacerlo presentaron su curso y pudimos terminar segundo ahí ¿qué pasa? que era tercero mucha gente se había ido ¿cuántos años era de, eran de cuatro. estudios? cuatro cuarto era un premio. cuatro ¿pero esto es, es oficial? era privado ¿era privado? vale o sea lo único oficial realmente eran unos estudios de canto que eran de vocal process si tiemblos porque tengo frío <risa> de vocal process que era gente que había inventado una técnica vocal partiendo de estil que, que venían desde Londres a hacerte los, los exámenes y te daban una acreditación y como mínimo el mismo título vocal que podías tener era eso que te daba un poco de renombre sí claro pero
1: realmente hay, hay como estudio profesional de, de esto o sea se puede estudiar de manera profesional o sea, se hace como un técnico de uñas por ejemplo que lo hace en otro ámbito <risa> tenemos que nos llaman al timbre Drag is Bueno, pues estamos aquí otra vez que hemos tenido una una llamada al timbre de Ha llegado el globo. No. Sí, no, ha llegado no. Ha llegado uno, unos chicos que, que querían coger un calendario para una cosita que van a hacer mañana, mm. un evento que van a hacer mañana. Un quinto. Un quinto. Con premios drag. Con premios drag. Y, y han decidido pues que, que querían regalar un calendario a, a los ganadores del Lips in Battle y tal que iban a hacer. Así que justo esperábamos que vinieran un poco más tarde y ha sido como la llamada de timbre <risa> así de repente. así que.
2: Como música, la llamada.
1: Ya estamos aquí de vuelta y no me acuerdo exactamente. Estábamos hablando de lo del... Del 2020, no, de del... Los
2: propósitos, que no tenían muchos propósitos.
1: Sí, uh-huh. no estamos hablando del tema de los estudios, creo. Ah, sí, de los de estudios. Si estaba como arreglado no, profesionalmente no reglado y, y. O sea, y era como una carrera, un grado superior era o algo como así. una carrera,
2: pero privada. Ya. Entonces, um, nos subieron el precio para el tercer año, no había clase para, para hacer suficiente, nos teníamos que poner con los de cuarto, los de cuarto iban a hacer un proyecto, entonces nos quedamos todos en plan de a ver, ay. A ver, nos está subiendo el dinero para hacer una clase pero no es suficiente y nos están metiendo en una clase de cuarto donde no hay las asignaturas que tenemos que hacer, es como, no lo vimos. Y entonces yo también, como estaba trabajando en una compañía infantil en ese entonces y ya tenía trabajo, digo, pues mira, ¿sabes qué? Yo sigo por mi cuenta, me formo en el escenario un poco más y ya, ya iré ya iré pillando, ¿no? Eso es lo que digo. creía yo. Que sí, que me ha servido para mucho, que me, me he curtido un montón en el escenario y sé muchas cosas, pero... Mi motivo de irme a Londres es... Eh, para seguir formándote ahí, seguir, seguir haciendo cosas Porque chulas. siento que me ha quedado una especie de vacío, sobre todo cuando me, me comparo con otra gente, digo... Si yo hubiera terminado mi carrera... Mmm, cuando tendría tocaba... Las, tendría las mismas armas que esta gente para afrontar, o... Que a lo mejor son años de experiencia o no, pero yo necesito también... Necesito también eh, eh, callar mi conciencia, ¿sabes? Mi,
1: sí, mi... como que, que el tema de tener el estudio detrás es
2: como que te da el, el refuerzo justo para decir... Efectivamente. Sé que, que t- tengo,
1: tengo esta base ya clara y ahora ya a partir de aquí desarrollo lo que considere desarrollar. ¿no? Efectivamente.
2: Además que también creo que para mi drag va a ir muy bien potenciarse todo lo que sea baile, canto interpretación. Claro. Bueno, yo ya te he escuchado cantar y cantas súper <risa> bien. Gracias. Pues.
1: Que, de hecho, creo que la primera vez que te escuché cantar fue en una Plastic Dolls, en el Billy. Sí, sí. Que que fue el mismo
2: día que conocí a Lana Bully. Exacto, <ríe> sí, pero exacto. Que, no, hablando con que ella. no me
1: esperaba nada y me quedé flipando. Es de decir, está cantando en directo. O sea, dices, hola, porque está claro que, que hay un montón de tipos de drag también, que no todos cantan sí. en directo y que hay mucha drag que, que siempre hace más lip sync mm. o que se le da mejor bailar o se le da mejor hacer otras cosas, ¿no? O llevan un super make-up y ni cantan sí. ni bailan, pero no se la pierdan. Pero, pero la verdad que flipé mucho porque realmente creo que, que tener drags dentro del colectivo drag de Barcelona que sean capaces de cantar creo que es como súper interesante y muy importante también, ¿no? Porque al final creo que a través de la voz es un... Sí. que Sí. Es, es muy importante expresar también a través de la voz y, y, y cantar está claro que es una expresión cojonuda como Chapa, para poder para decir, parte... canto esto o lo otro canto lo que quiero incluso quien mm-hmm. tiene sus propias canciones, que tú sí. también tienes algunas canciones propias,
2: por sí, cierto. Sí, tengo un par de un, de un CD que se llama Barreras, que cada vez aumentando su número. pero <risa> Con más barreras o con más número de canciones. <risa> con más número de canciones. Eh, pero sí, bueno, bueno tiene ese título porque cada uno habla un poco... Porque al fin y al cabo... Bueno, es que todo se reduce re- de- a lo mismo, ¿no? Ariane Coral nació a través de una canción sí. que es su himno, que se llama Coral, que, que bueno, habla de cómo de los hombres la han dejado un poco para el arrastre y dice, <risa> ¿Sabes qué? Hasta aquí llego. Me voy a alzar un muro, una barrera multicolor de, de coral y... Porque ah, si no, por eso porque... es la barrera de coral, vale. Porque si no me voy a extinguir como el coral,
1: claro. que está en peligro de extinción. Claro. usted o sea que tiene muchísima más carga detrás de lo que parece así de entrada. Efectivamente. Claro, porque tú, tu apellido es Corral, entonces yo pensaba que, que Corral era como una versión... De tu apellido más fina, que también, que también que no suene tan a corral porque, y que sea más el coral, que es, es como más drag, por decirlo de alguna manera. También. también es verdad que el coral queda muy bien con tu tipo de personaje, porque <ríe> tiene ese punto así como retro, que también mola, dependientes de coral un... y todo sí. de coral,
2: pero no sabía que tenía como toda esa carga detrás. Pues sí, la verdad es que y a partir de ahí pues empecé a escribir canciones sobre, parodiando pues mi vida, o sea, en plan de, hola, acabo de conocer un chico en Grindr y me quiero casar. <risa> y porque digo este, ch- este chico este chico bah, es que será muy herida <coughs> y, y de hecho tengo una canción que es, que, que es en plan em, me gustas mucho de Rocío Dúrcal que me gusta mucho también pues parodiando esto de contigo contigo me quiero casar contigo". me encanta Rocío Durcal que por
1: cierto Marieta era compañera del colegio de mi madre ¿Qué no sé si sabes eso estudiaban juntas son del mismo año del año 44 ah, 1944 ah. y eran compañeras de Pupitre en el colegio de La Paloma, en Madrid. O sea que
2: yo, de alguna forma, he estado en contacto con Rocío Durcal, estando cerca de ti. Sí, bueno, lo de los cuatro grados estos de aproximación... <risa> pues es que es muy fuerte. Totalmente. Era, era compi de, pues del colegio, de
1: toda la época del colegio de mi madre. Entonces, cuando ya empezó a rodar fuera, en Latinoamérica y demás, hicieron una fiesta, porque esto me lo ha contado mi madre, <risa> hicieron una fiesta porque eh, Marieta vivía en casa de sus abuelos. Uh-huh. No vivía con sus padres, vivía con sus abuelos. Entonces, eh, estamos hablando que son niños de posguerra total, ¿vale? Año 1944, Madrid eh, pilló a a cañón todo lo que pasaba allí. Y y en este caso, eh, Marieta, por orden de los managers, los productores y demás, como niña prodigio, eh, en todo el régimen franquista prohibían que los famosos y que los artistas se codearan codearan con la plebe o lo que ellos entendían como Ah. la plebe. Para mí esto es una historia súper curiosa, que esto me lo ha contado mi madre. Entonces, eh, hicieron una fiesta de despedida de la plebe. Entonces, en casa de sus abuelos Ay, hicieron una fiesta de despedida para que se pudiera despedir de los que habían sido sus amiguitos de infancia, porque se iba a rodar a Latinoamérica, se iba a rodar a México, y se tenía que separar y perder el contacto con, con toda la gente que tenía en ese momento, porque se iba a manejar en unas esferas... Uh-huh. ...en las que había una distancia que, por ejemplo, a día de hoy no la tenemos... ...pero me resulta muy Qué curioso porque... parece! Pero es que así ha funcionado el artisteo siempre... ...por eso al final entre artistas terminaban claro. teniendo sus líos... Claro. ...entre unos artistas y otros... ...o se enrollaban con el productor claro. o con el tal... ...porque tenían prohibido... ...por la propia discográfica... ...tener contacto con... ¡Qué fuerte! Claro, porque eran productos... ...entonces sí, si, sí, yo estoy... sí, si, si yo estoy haciendo que ese producto vaya creciendo, creciendo, creciendo... Eh, no interesa de que le cuentes las cosas a tus amigas sí, pequeñas o lo que sea, te estoy hablando de edad que de aquella tendrán a lo mejor 12 o 13 añitos. Con los, sí, años, sí, ¿eh? con los años, mi madre se plantó cuando vivíamos en Mallorca, que yo nací en Palma de Mallorca, eh, mi madre se enteró que estaba actuando ahí en Palma y en, en el, el hotel en el que estaba, y se plantó en el hotel y preguntó por ella y se pudieron ver y entró con ella en la habitación Ajá, y tal ay. como plan de amigas de la infancia ay, ¿sabes? las dos Géminis además Ajá. como tú ay, me porque son, se llevaban muy pocos días mi madre es del 3 de junio y Marita no sé si era unos días antes o unos días después algo así y era, era es soy. como una anécdota súper divertida me historias. parto me parto que tú tengas esta base ahí detrás sí. Es que sí. Que además nunca lo habíamos hablado. No, no, es, no, es nunca. <risa> claro yo no lo sabía. Pues eran, eran compis del cole, de, de, de amigas del cole, como la típica amiga inseparable que tienes en el cole. ¡Qué
2: fuerte!
1: Sí, y luego muchos años después, eh, coincidimos también allí en la Sierra de Madrid, porque cuando yo estaba trabajando en, en la radio, en, en el grupo Prisa, coincidió que, que mi madre un día se cruzó con una de las hijas. De ella. Porque la mayor, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama... Su marido, que ya no me imagino que seguirán juntos, te estoy hablando hace muchos años, tenía una cadena de gimnasios que se llamaba Holiday Gym, y entonces se encontraron también en un sitio, como por ahí, ¿sabes? Y mi madre se fue directa por ella, en plan, yo soy amiga de tu madre de pequeñas, ah. tal, no sé qué, y al otro como que le sonaba sí. el, el nombre de Julia, claro. ¿sabes? Como de, yo he ido a hablar de que tenías tu amiga Julia en el cole, ¿sabes?
2: Hay que fuerte hay que fuerte. Son, es, son historias muy bonitas. Es de... que el mundo es un pañuelo, dejas de, 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 de pensarlo. O... Total, es que total, total. Pero bueno, a ver, volvamos al, sí. Uh, al punto. Sí, <ríe> que estamos hablando de lo del tema del coral y todo eso, ¿sí? Sí. Y, y eso, eh, y bueno, y entonces, pues cuando empecé con mi año de drag, empecé con un espectáculo mío solitario, y para ese espectáculo, que hablaba sobre mis desamores, que se llama Que jodidos el amor, pues dije, tengo estas dos canciones del CD que puedo sacar perfectamente dentro del espectáculo, entonces digo, pues voy a sacarlas. Perfecto. Me busca un compositor, me dejé una pasta pagando, <risa>
1: obvio.
2: <risa> que yo en el paro en no pasa, me voy a permitir
1: en pasa, eso. Es lo que pasa con el arte, que mucha gente se piensa Ajá. que no hay que pagarlo y, y se paga. Y tiene, todo tiene un y precio. Sepa, o... efectivamente. Y
2: aparte que yo también no, no quiero que nadie me trabaje gratis. Me sale muy mal porque si a mí me gusta que me, me valoren mi arte, ¿quién soy yo para no valorar el arte de los demás? Claro. Aunque, aunque sea que me hagas de técnico, que para mí es como la última mierda con, con, con mucho cariño necesito a un técnico y necesito y sé que esa persona para él es su vida y es su arte y yo tengo que pagarle y tengo que valorarle eso claro a ver yo
1: ahí yo tengo como distintas teorías también porque yo como artista obviamente me gusta que se valore mi trabajo pero sí que es verdad que soy consciente que para según qué cosas no, no puedes exigir claro, porque al final dices si no hay un presupuesto detrás que pueda cubrir eso al final vamos como todos en el mismo barco. Entonces yo ya cambio el chip y digo, vale, estamos colaborando y me junto con colaboradores claro. para hacer cosas que el día que puedan dejar un euro lo dejen para todos claro. y seguir contando con esa gente más adelante. Claro. Otra cosa es cuando ya partes de la base de que hay un dinero. Y te voy a decir más: cuando empezó el proyecto Drag Burning, de la uno de los puntos principales fue porque muchas de las que estaban empezando en Barcelona. Querían tener fotos profesionales y todos los fotógrafos le querían cobrar por sí, ellas. Sí. Ahí fue cuando yo hice el giro de tuerca y dije: No puede ser que siendo arte puro, que requiere de un montón de cosas, que requiere de un buen vestuario, de un buen maquillaje, de una buena uru, peluca. Uru, uru. Sí, sí. De, O sea, que, que para mí es como que engloba muchas artes el, el que sí, pues, u, eso, una drag ¿tú? esté caminando por la calle, Ajá. ya interfieren muchas cosas, como la moda, etcétera, etcétera me llamaba la atención el que no hubiera esa conexión con fotógrafos y otros artistas que se tomaran ese trabajo en serio. Mm. Ese fue uno de los motivos por los que empezó Draghi Banning, porque no, la gente estaba pidiendo... O sea, la, las artistas que empezaban decían, no tengo dinero para pagar Exacto. una sesión de fotos, y yo decía, pero Exacto. es que entre artistas no tenemos por qué pagarnos.
2: Ya, si pero, estamos en el mismo barco no sí, tenemos por ahí qué. entiendo. pero Otra por ejemplo, cosa es más a nivel técnico. En el, en el momento en el que yo decido crear mi propio espectáculo y estoy pagando a mi pianista y estoy pagando a mi compositor, Todo. si tengo una batería tengo que pagarla y si tengo un técnico tengo que pagarla. Obvio, obvio. Entonces, también, quien haya visto Science Quiz lo, ha, lo habrá visto y habrá conocido esta parte de mí. Quien haya trabajado conmigo ya lo sabe y quien no, pues los vas a ver ahora. Yo soy un maniático del control. Claro. Entonces, mala eh, que estoy yo produciendo algo que además es, estoy jugando con mi imagen quiero que la cosa esté como a mí me gusta entonces si yo te estoy pagando digo, como que puedes siento, exigir me más si, me siento con más libertad de decirte de oye, igualmente desde el respeto pero oye, ¿podemos hacer esto de otra forma? o me gustaría que ¿se puede canción... cambiar esto? Y, efectivamente, y la canción de coral, no sabes la de veces que le hice desmontarla al compositor, ¿eh? digo, es que no me convence, es que no, sí, es que no la veo ¿tienes no. grabada esa canción? sí 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 la tengo grabada como para que podemos poner un trocito bueno, tengo, en el un, podcast. Tengo, tengo un ensayo. Un, Gracias, ensayo? un ensayo, bueno, un ensayo. aunque sea solo un
1: trocito, si hacemos una pequeña ¿Qué? selección y lo ponemos. Sí, ¿no? Lo ponemos ahora luego en el montaje. Ah, vale, perfecto. Y, y nos reconectamos. Perfecto, pues ponemos el estribillo Venga, bueno, pues vamos sea. a darle a ver cómo suena. ¿Cómo se llamaba la canción? Coral. Coral, directamente de Ariane Coral.
2: <risa> ¡Anda
1: ya! Bueno, ya estamos aquí de vuelta y, y bueno, vamos a aprovechar también, la parte de, de que nos encantaría que nos dejarais en los comentarios, porque esto en principio lo vamos a subir a Instagram TV y nos podéis dejar comentarios y decirnos qué os parece. Siguientes sí, artistas
2: para traer Y opinar, cierto.
1: etcétera, etcétera, claro. Y bueno, me gustaría hablar de... Eh, perdona, perdona. Igualmente, pero dime, te que falta que antes, algo. Sí, antes he querido sí. dar un...
2: Antes he querido hacer un, un inciso cuando te saco sobre artistas que. que se me, se me habrá ido. Se me habrá ido. Eh, ar, artistas que no respetan el arte. Ya. Yeah. Y que se venden como artistas. Es que antes lo has dicho y yo. Y esto lo hemos hablado mucho tú y yo. Sí. Y siento que decir. Siento que tengo que decirlo a mí. Yo lo, una cosa que me he encontrado mucho en el mundo drag, lo digo, voy a voy a soltar la dinamita, es yo acostumbrada a trabajar con gente que es actriz y que es actor y que saben lo que implica, en el mundo drag he visto que la gente no entiende lo que implica ser un trabajador dedicado para ti y para tu arte totalmente, yo solo he hablado
1: también con, con Norma, uh-huh. de Chile Muerte sí. a la Norma, en sí. Instagram que, que tiene una carga política muy fuerte detrás y una base política muy potente mm-hmm. y un discurso político muy, muy... que, que nos sentimos como muy conectados todos, que, que hay muchos personajes del colectivo drag que no son conscientes de la carga política que efectivamente, implica efectivamente. El, el drag que están haciendo, que no son conscientes de que cada show y cada canción que eligen importa. Es un mensaje. que Es un, es mensaje, un mensaje que están dando al público y entonces si tú das un mensaje frívolo, se puede tomar como frívolo y si tú haces un lip-sync irrelevante... También se puede tomar de la misma manera. Exacto. Todo esto no significa que no sea válido, es igual no. de válido, pero creo que cuando haya un poquito de, de interior dentro de. que no sea solo una cáscara vacía, Exacto. cuando tenga algo dentro, sí. conecta con la gente de otra forma como totalmente distinta, aunque solo sea desde sí. la, la experiencia personal o, o la canción que eliges. Exacto. Creo que muchas veces se puede que se elijan las cosas de un modo como para que quede bien sí. y que sea aparente sin sí. haber nada detrás. Exacto. Y luego me
2: dicen a mí. Aburro. <risa> Qué aburro aburres bueno no, pero aburres a, a quien no lo entienda seguramente sí sí pero lo que sí que me falta es mmm, me gustaría ver a la gente comprometida realmente con su con su carrera claro ¿sabes? porque a mí a mí me, me falla eso he visto he visto y, y me y no me falla me como que echas en falta me, eso me, me decepcionas como tío en serio estamos todos aquí primero por el amor al arte y tienes que entender que lo que haces es, es, es una cosa social... Y la haces para tu colectivo porque y, formas y cultural, parte del colectivo. Y, y desde que las drag queens siempre drag queens o drag kings siempre han destacado por encima de lo demás... Porque es algo fuera de la norma, que chilla en todos los sentidos... Tienes esa misión. Es claro. que yo cuando me, me decidí para ser drag... Es cutre, pero yo me fui a Wikipedia y me leí lo que era ser... Ah, no, yo, yo cuando empecé con el proyecto también lo leí.
1: Y lo leí y en ponga... inglés, en español, sí. en distintos idiomas, porque en cada uno ponía una cosa distinta.
2: Pero yo creo que lo que pone en todas es que las drag queens tienen un gran papel social dentro del colectivo. Para, para dentro del colectivo y para fuera del colectivo. Claro. Entonces creo que eso a ninguno se le puede olvidar. El tema del colectivo también es muy importante porque
1: porque... Yo me he encontrado con gente que que se piensa que Drag is Banning es un colectivo de drags y no son conscientes que no lo es, al igual que hay muchas que piensan que no forman parte del colectivo y es como Nena en el momento en el que sales a la calle montada en el momento en el que te pones una peluca y un tacón y la gente te está viendo y no te conoce de nada es pues si una foto a Instagram p- perdona en el momento en el que eres maricón formas parte del colectivo gay sí, efectivamente y, y es así de gay, fácil y, y es así de simple aunque no salgas de tu casa aunque hagas lo que tú quieras en tu vida privada formas parte del colectivo porque formas parte de ese grupo no tienes uh-huh. que firmar en ningún sitio ni poner tu nombre para formar parte del colectivo. No lo eres. Tarjetas. Somos personas y, y, y formamos parte del de, de, de colectivo Efectivamente. de mamíferos eh, eh, humanos, ¿me entiendes? Homosexuales,
2: no, no pansexuales, tal, siempre...
1: No, no puedes evitar el, el estar fuera de eso. Efectivamente. Entonces, bueno, yo comparto totalmente lo que dices y, y creo que es muy interesante también observar el, lo que aporta cada drag, a, al colectivo Drag que cada una piensen o que no piensen distinto. que están totalmente y creo que es súper interesante luego eh, me gustaría también que hiciéramos un repaso de bueno quería hablar de, de la exposición que tendremos para finales de enero principios de sí. febrero creo que será más bien febrero en la bacanal
2: uh-huh. Que, la banca, no. <risas> que aunque te vayas
1: que aunque te vayas A, a Londres eh, Participarás en la expo, totalmente, obviamente totalmente. Porque tus cartas de tarot Hay que terminar esa baraja de tarot de pixel art Por tengo, favor tengo,
2: tengo dos personas más para sacar, eh Perfecto. Ya las tengo en mente. Hasta que tengamos todos los arcanos mayores, por lo menos. Seguramente los arcanos se van a completar. Se tienen que completar porque
1: personajes en Barcelona en este momento yo tengo un listado con más de 200. Me encanta. 200. Sí. 200. Drags. 200 <risa> drags. Totalmente. Y, y creo que es súper interesante el. el que cada uno luego pueda estar representado con una carta. Obviamente hay muchos más Obviamente. de los que se van a representar, Obviamente. pero... Pero quién sabe,
2: quién sabe si esta, esta es una baraja. ¿Quién sabe si luego van a venir más, más barajas de arcanos? Claro. ¿Quién sabe? Es que no me lo he planteado. Claro. A lo mejor, yo qué sé, es que podría hacer perfectamente una baraja de arcanos de Bullman Family. Es que claro, perfectamente la podría total, hacer. Total, entera. Totalmente. Sí. Y no tiene por qué estar en tener relación una con la otra. Claro. Yo lo pensé en su momento hacerlo con fotografía. Solo que
1: requiere una producción que yo en mi cabeza lo visualizo, tipo la chapel.
2: ¿Sabes? Una mega
1: producción en plan el carro, ¡pum! El carro, portada de Bogue, ¿sabes? Total. Y cada una igual. Sí, sí, (risa) real, es real. Incluso incluso en su momento, cuando me planteaba, por ejemplo, la carta del mundo, etcétera, que yo decía, ¿cómo lo hago para que estén como colgando? Que la carta del mundo estuviera eh, hecha la la composición en el suelo y fuera una fotografía cenital. Claro. Es brutal. Ya. Es brutal, y en vez de qué... ser un león, es un gato atigrado que está hecho una rosca en una esquina, o sea, mm. se que puede lindura, desarrollar. ¿no? <risas> <O> ¡Qué lindura! <risas> ¡Qué lindura gatuna total! Y, y es, es muy guay. Entonces, bueno, eh, vale, me gustaría preguntarte eh, cómo ha sido para ti el 2019 que ha habido un resurgimiento del drag súper potente en Barcelona, Super. que muchas... Han empezado, habéis empezado a hacer cosas uh-huh. súper interesantes. Al uh-huh. final, mi labor desde, desde Drag Is Banning es dejar constancia de todo lo que está pasando desde los uh-huh. dos años que llevo ya con el proyecto, que va a hacer ahora en febrero. Uh-huh. Y, y me gustaría preguntarte que, que hicieras como un balance de, de qué ha ocurrido en este 2019 en Barcelona. De, desde tu punto de vista, no quiero que me lo cuentes como, como externamente de lo que has visto, sino sí. más que, que ha sido, o sea, cómo has vivido. Todo este movimiento, como has vivido todas las cosas que has hecho en el Believe, las cosas que has hecho con Dragis Banning uh-huh. también, en el karaoke, en el Ocaña, con Bullman Family, con Dragis Banning. Eh, eh, cuéntame uf. un poco tu participación en el corto también que nos hicieron sí. los de Tocho me
2: encanta el corte ese.
1: Eh, haz así un poco balance como desde inicios de 2019 o Ay, desde qué favor. punto conectarías tú el 2019, porque yo creo que te conocí. En un mini rodaje Se que ve... hicimos
2: en el Believe, sí, que sí. estábamos rodando con manchis, etc. Sí, pues ahí eran las primeras veces que yo salí a mi casa montada. Toma. Creo, sí. Cre... Ya, y me presento con un, con un look, <ríe> con toda la cara pegada de perlas. Eh, no, pero sinceramente, eh, yo empiezo a contar este año a partir de enero, finales de enero, donde yo me presento a Futuroa. Sí, y me acuerdo. Que quedó finalista. Finalista A. Sí, si tercero, si tercero, si tercero A. <risa> si nunca ganado A. Eso ya. <risa> instante, con Ariane Corac, Nunca ganado A. Hasta su final de. Hasta nueva, nueva etapa, ¿no? Pero ahí empecé yo. Tenía mi maquillaje duro. Mis pelucas que no, no me sabía peinar. Que me pedía que me peinara gente. Iba súper con el ojete casi en, en la garganta. De lo cagada que iba no controlaba nada mi maquillaje y después a partir de eso para mí uff, fue concurso 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 que es la mejor manera de visibilizar tu trabajo
1: completamente de hecho eh, participando en cosas y utilizando los escaparates que
2: hay efectivamente de hecho mi primera participación, no solamente salir montada que también también pero, pero, pero cuando, participar en, en sitios cuando, cuando te sales montada la gente no termina de ver todo el concepto de lo que eres tú entonces, bueno, yo, yo he terminado con la depresión al día siguiente de hacer de drag, porque digo, ¿este cuándo más voy a volver a poder hacer de drag? Yo quiero hacerlo más. Y porque tenía un montón de ideas, tenía un montón de números, quería hacer un montón de cosas. Y, y pues, de hecho, conseguí entrar en el Belief gracias a mis primeras Plastic Dolls, que quedé segunda, también eh, con Manchis. Manchis. ¿Quién ganó, ¿Quién ganó Manchis? esa Plastic Dolls? Manchis. Ah, ganó Manchis. Ganó Manchis. Vale. Sí, Hostia, sí. Pues yo creo que
1: yo no estaba en esa... No, tú estabas en la siguiente. Yo estaba es que en la le, siguiente. Le la, en ¿La plastic, plastic fue dolls. la que ganó Giselle? Sí. Que, sí. Qué fantasía, Giselle, sí. por favor. Que yo estaba en ese estaba con Luna y, y fue como amor no, a bueno. primera vista con Giselle. Fue brutal. En esa Plastic Dolls. fue ¿Giselle ganó en esa? Yo creo o que gal, Giselle ganó en la, gal... en la primera que se presentó.
2: Puede ser. Creo, ¿eh?
1: Puede ser. Pero es que Giselle luego se presentó en otra y no sé creo. quién ganó la otra. Recuerdo además que de hecho las, las primeras imágenes del Instagram de Giselle, como tal, son en, en la Plastic 2, porque le hicieron como un mini documental, estaba como en un proyecto audiovisual. Puede ser. Fueron, sí. Fueron, creo, a grabar allí o algo así, sí. ya, pero ya llevaba un lucazo que yo sí, me quedé sí, total. que dije que hola. Era una
2: pasada. Era alucinante, una pasada. Era una alucinante, era alucinante. Máxima, super, máxima, máxima. Total, yo estoy de acuerdo también. Eh, ¿Qué estábamos diciendo? Estábamos hablando de... de... Ah, sí, de resumen. Eh, Pues a través de mi primera actuación, que hice la canción de... Y el baño, y el baño... Que mucha gente se quedó (risa) con esa canción. Eh, La gente del Believe vio que a la gente le había gustado tanto la cosa distinta que había propuesto, que que el jefe del Believe, Xavi, le, le dijo a Manchis, oye, ¿por qué no montas algo y por qué no lo montas con Ariane Coral? Lo que él no sabía es que el mismo día Manches me había venido y me había dicho, oye tía, me encanta lo que haces, me encantas, tenemos que trabajar juntas. Y yo como estaba muerta y desesperada por trabajar de drag, dije, tía, adelante, vamos, vamos. Porque a mí me encantó la energía que tenía Manches en, en, en el escenario porque de verdad que fue una pasada. Y a partir de ahí empezamos con, con lo que terminaría siendo las aerolíneas Trevor Coral. Y, y vamos a hacer otra, <ríe> otra fantasía. Después pues voy, haciendo, voy siguiendo haciendo algunas plastics. Ana Pardo me llama para... Ana Femme. Prado. Ana Prado, ¿ves? Perdón. Menos es que, fotones también. Dos fotones. Pero es que, mira, justamente el otro día lo escribí bien, pero es que siempre me... Es que como ¿tiene, tenía el nick Arden que, Arden que ardan, pues ya, yo soy didáctica. Es video. que yo ido como, como
1: desarrollando <risa> sí. de, de Arden Prados como el ah. correo, en plan Arden Prados eh,
2: que ardan y, y Arden sí. que ardan. Bueno, una maravilla. Y me hizo super ilusión que me, que me hiciera esa sesión de fotos. Sí. Y a partir de ahí pues empecé como a, a, a salir más, ¿no? Aún así yo veo que, que el Ariane de ahora no tiene mucho
1: que ver. Ay, nada. Para con nada. la Ariane que fotografió para... Ana Prado.
2: Bueno, sí, Él, pero en esencia no. sí. Exacto, en esencia sí, pero, sí, pero no. yo
1: creo que, que ahora tienes un personaje como mucho más pulido. Sí, a, sí Y, el, y conceptualmente hablando sí. es como bastante más cañero sí. y muy guay.
2: Completam- sí. sí, 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 completamente. Como sí. más hecho, parece, <ríe> de alguna manera. Tengo que decir que las aerolíneas me sirvió mucho para encontrarme delante del público y trabajar en, en el mundo drag, y para meterme, de, para darme de cara con el mundo drag de lo que era Barcelona y la noche. Y a partir de ahí yo sentí como que me encasillé, me ahogué, me ahogué en lo que era porque yo no me sentía que estaba representada en lo que estaba haciendo. Yo intentaba hacer una cosa y no conectaba con el público, o sea, me, me... había gente que le gustaba, había gente, nos llegaban comentarios de que no funcionaba, entonces yo me, me vine muy abajo, eh, cerramos trebol Coral y y empezó, empezó y abrimos a... una peluquería <ríe> bueno, pero sí, abrimos una peluquería y la peluquería cerró al cabo de poco entonces sí que dijimos vamos a es que están no, las cosas a... muy mal en Barcelona que va a abrir fatal, negocios fatal nena y mira que la peluquería estaba ahí ¿eh? pero... hasta peluquerías <ríe> pero bueno y teníamos teníamos muchos conceptos que si hubieran salido a la luz hubieran sido maravillosos ya pero, pero eran. sí pero no eran el sitio ni el momento yo creo que a Manches y a mí nos ha ido muy bien el espacio que nos hemos tomado eh, la una de la otra porque tanto ella como yo nos hemos encontrado cada vez más. Y ahí es donde voy. Cuando yo no me dice de actuar en pluma, ahí empieza la etapa espuma de Ariadne. Total. Desde el punto en el que yo me hago... La me dijo, me dijo, flower power. Y digo, ¿yo qué me voy a poner de flower power? Si yo odio los hippies, me da asco. <risa> <risa> o sea, yo no, hippie no. Jerez, mi, mi musical asqueado Quiero decir, los que seáis hippies no lo tenéis a pecho. ¿eh? Es, es, una, es, una, es una cosa de estética y entonces dije pues me lo voy a llevar a mi terreno yo soy de musicales flower power poder de flores la tienda de los horrores la tienda la planta carnívora voy a hacer una canción de la tienda de los horrores entonces, de la planta carnívora de... y me voy a hacer el look de planta carnívora idea. digo cómo hago la, la, las aún cosas? así aún así he de decir una cosa pluma
1: fue la fiesta que dio origen a Born. a Drag-S-Bone. ¿Eh? desde el principio o sea sí, los primeros sí. retratos que yo hice con las dos caras del drag Eran de todas las que participaron en esa pluma, que yo conocí pluma en la Casa de la Pradera, estuvimos en Fridonia también, luego terminamos en el Culture Club, en la Plaza Goya, arriba, donde la metro. Culture Club creo que se hicieron dos o tres plumas ahí. Y la pluma que inspiró, como todas las primeras gráficas generales, que son realmente las del póster de la Expo 1, como de todo el repaso, fueron todos los personajes de, de esa pluma, que para mí en esa pluma fue cuando nació Ardor. Ah, porque Ardor ya llevaba mucho tiempo montándose Pero no terminaba no, de, 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 de hacer el clip. Cl- claro, o sea, yo por mi parte Yo decía, joder, es que veo que tiene como una materia prima Cojonuda Y no termina como de petarlo sí. Y esa fiesta era la tras divas Y de repente iban todas muy tras Y ella iba muy diva Y fue como, <risa> ¡Bum! Y me acuerdo que le dije, tía Para mí, hoy ha nacido hoy Ardor es, hoy te has cristalizado, ¿no? Total, porque es que flipamos Flipamos, fuera, o sea, yo me estaba dando cuenta del público y era como cuando, cuando te estás dando cuenta que alguien se está esforzando en hacer las sí. cosas y lo está sí, haciendo sí. y lo está haciendo y que está poniendo el alma ahí en todo lo que uh-huh. hace y de repente lo revienta, yo salí bueno. de esa fiesta y llegué a mi casa y el primer retrato que hice fue el Ardor o sea, es que era como, es que lo tengo que retratar y vine como súper motivado super, yeah, yeah. a empezar a retratarlas a todos porque dije, están pasando cosas aquí y en ese momento no había nada, es que no existía, believe. <risa> estaba el cangrejo y poco más. ...porque no estaban ocurriendo cosas en el drag... ...y lo Así poco que, que ocurría vida. era muy underground... ...claro, es Ahora, que te estoy hablando hace dos años... Sí, sí. ...sabes, o dos años y pico... ...entonces todo se estaba como gestando... Mm. ...y bajo mi punto de vista... ...yo no, Kitchens de Pluma... ...es el que hizo Pan. como promotor... ...súper sí. fuerte de todo el movimiento... Uh-huh. ...que ha surgido sobre todo... De, ...de una manera como muy underground... ...porque al final sí. que vayas a una fiesta drag... ...en el que no te cobran la entrada... ...que las cervezas son a precios populares... Que te lo estás pasando muy bien. Y el nivelón de drag que había era alucinante. Que, de hecho, he subido en el Instagram TV vídeos de esa sí, pluma. Sí, los he visto. ¿Vale? Brutal. Brutales. Con, con Raven. Sí. O sea, acojonante Ajá. al Ángel. O sea, era como, sí, sí. como toda una, una fantasía que decías, no puede ser que esto esté ocurriendo en una Barcelona que para mí siempre ha estado como a la vanguardia
2: uh-huh.
1: y que tenga que venir... Un señor Ay, como Jono, bueno. de Reino Unido, a traerse a las amigas a Barcelona y montar el pollo que montó aquí con Pluma. Y Totalmente. Verdad. Entonces, para mí, que tú entraras dentro de eso, yo no también tiene mucho ojo, ¿sabes? Entonces, que te ofreciera el, el hacer cosas es porque él había visto algo ahí. Bueno,
2: yo estaba yo estaba muy cagada, ¿eh? Porque, porque yo, cuando la primera vez que hablé con Jono, me dijo, bueno, es que yo creo que tú eres un poco... Eres demasiado pulida para lo que es Pluma. Y yo, yo ¿pulida? yo dije, exacto, si soy un cuadro andante. Y dije, vale, pues... Es que pluma ¿cómo? siempre ha sido muy tras. ¿Cómo demuestro que merezco estar en pluma? Que puedo estar en pluma, que soy merecedora de estar en pluma. Y, y dije, pues ya está, oye, la, la, la planta de los horrores. Y dije, ¿cómo hago las plantas? Pues con espuma. Y a partir de ahí se abrió otra vez el baúl, porque yo había trabajado con espuma. Cuando vivía en Barcelona, que me hice las pinzas de mi disfraz de Halloween del villano de las supernenas, que lo saqué para octubre también. Uh-huh. Y entonces dije, con espuma, espuma. Yo, la, yo, la, yo domino las pumas, vamos a sacar vale. esto. Y a partir de ahí, una cosa llevó a la otra, empecé con ¿En cuántas lo... plumas has estado? En tres. Tres. En... Me gustó mucho, por cierto, la última
1: de azul con los moños, con los estos. Yes, yes. Muy, muy, muy guay. Gracias, yes, yes. Muy
2: guay. Cuando Era... vi los vídeos dije, hola, ¿qué Era... tal? Esta, esta guarra. <risa> la <muñeca. risa> y, y a partir de ahí, yo creo que fue un
1: poco... Eso fue como en verano, primavera... Fue en agosto. ¿Sí? Agosto. agosto. Vale, hostia, es que desde
2: agosto hasta aquí no has parado también de no, hacer cositas, ¿eh? No, no, porque yo me fui del Believe y los karaokes empezaron a... Michelle está desbordada de, de trabajo en los karaokes del Believe, me pidieron si yo podía cubrirla un día. El día que fui, funcionó de puta madre. Michelle, hablas de Michelle Divine, Michelle Divine, ¿no? ¿no? sí. Perfecto, que también eh, canta guay. Sí, sí, canta de maravilla, canta de puta madre. De verdad. <risa> ya, ya, no, no, sí, sí. Es que sí, parece que lo haya es, dicho. No, es, que no pero... estamos aquí en plan rollo de queda bien, es que lo que es. es... <risa> sí, sí, sí. Y es de así verdad. de fácil. O sea, ojalá yo pudiera cantar Never Enough", como la canta ella. Ya, total, por favor. Y, y a partir de ahí en los karaokes seguía estando en el Billy, pero yo tenía mucha más libertad, no había temática para vestirme y empecé ya en Fusionero de Pluma con los karaokes y Ariane sacó su lado más cosplay, que es que es verdad, es que yo salgo de que yo cuando... Yo me diseño muchos vestidos, pero no los veis porque es que no me los puedo hacer, claro, <risa> ya, ya. o me falta o me falta conocimiento, o me falta máquina de coser o me mierdas, ¿no? y y el otro día me di cuenta que, hostia puta, es que mis conceptos vienen de crear personajes, de yo que me he inventado siempre, de dibujar y todo, y todo es muy explícito, es que mi mi, mi, mismo vestuario es reiterativo del mensaje que estoy dando, entonces, digo, claro claro. es otra forma de expresar lo que quieres expresar desde la base, digo, claro que Ariane es es teatral, es que su vestuario va acorde con el mensaje, su performance tiene un mensaje, es una historia es teatrera, es y a partir de ahí empezó a salir todo el rollo de con los píxeles de Dracke's Burning Hice un poco de Mega Mix y dije: Mira, un look de Mega Man, un look de, Megaman, un look de Level Up, como el de fútbol. De Mega Man, sé que te digo yo, los moños. de los moños, que es un. Mega estos. Woman, <risas> Mega Drag, sirve. Pero está muerto, ha muerto ya. Ha bueno. Muerto. La espuma es, es de vida corta. Pero. Y bueno, apareció enero con otro montón de cosas también. Efectivamente. Con nuestro maquillaje. Exacto. <risas> si no nos haces fotos, morimos. Pues eso, y, y a partir de ahí, pues empecé, pues, también a irme a, pues, ¿por qué no cosplay de, de, de del villano de las supernenas? ¿Por qué no cosplay de Elsa? ¿Por, por qué no puedo ser Elsa si mi fantasía es ser una puta Exacto. princesa? Por supuesto. Y, y, y si tengo la oportunidad de convertirme en mujer durante unas horas, ¿por qué no convertirme en una mujer que, que yo sé? Y tengo que decir que haber sido Elsa ha sido ha una de las una mejores experiencias... Después. que Yo solamente lo vi la... en foto y me pareció una fantasía. Pero te juro que había... Es curioso, ¿eh? A las 11 de la noche había una niña por la calle... Y se me quedó mirando y digo, ¡claro, es que soy, es que soy Elsa! ¡Soy Elsa! Pues es que... Y no sé, fue... Ha sido una locura poder enterrar lo que yo creía que iba a hacer con el drag y descubrir y encontrarme lo que yo a que iba a hacer drag, se pongo
1: un poco más juguetona también y empiece a experimentar. Con...
2: Efectivamente. Y a
1: descubrirse a sí misma, como pasa en cualquier otra faceta artística, que no todos empezamos dibujando, ilustrando,
2: fotografiando lo mismo que haríamos después. Efectivamente. Como, como tú me decías ahora, me dices, llevo tres años con el, con el look de hacer los vectores y todo y los pelos rizados no sé cómo sacarlo. Exacto, sacarlos. exacto. Es que aunque tengas una cosa clara. Claro, es que yo a Ariane la creé en papel. Dije, Ariane quiere que sea así, tiene va a ser así y tal. Cuando te claro, encuentras para con hacer la realidad, esa realidad, te cambia. Igual que claro. cuando tú montas un show, cuando... hasta que no recibes la reacción del público, no sabes lo que funciona. ¿sabes y lo qué qué que no sabes qué pasa o si se entiende lo que quieres hacer. Entonces, claro, también, no sé, cosas que me han pasado. Con la espuma, combinar la espuma con una espuma. Ya Me acuerdo el momento petrificado mal. de la espuma también. <risa> <risa> en futuro, en plan, se te está desmontando la falda, mi amor. Sí, ahí descubrí que no puedo pintar con cola <risa> la espuma, que tenía que contra- comprar un diluyente que le daba... Era como menos mal que eso, nos duraba poco tiempo, <risa> <Efectivamente>, porque si no <risa> te ibas a ir desmontando por el camino. Esa falda murió el día siguiente. <risa> fue, fue toda una experiencia, la experiencia de Futuroa, porque yo además... Una maravilla. Bueno, de ese fin de semana yo lo que puedo remarcar... Porque ese fin de semana hicimos Futuroba Y hicimos el, el karaoke a todo plumón en el Ocaña. O sea, Cierto. estuvimos... Eh, casi 24 horas, no, pero estuvimos muchas horas juntos... Sí. Y fue una de, bueno, una de las experiencias que más me llevó al corazón de, de este año... Porque... Es que se lo dije a Bully Bullman cuando vino al karaoke del, de, del Bilif... El mismo día del, del, del Ocaña. Le dije... Tío, ojalá hiciéramos unas colonias drag... Para irnos todos a una casa... Tener un tema, ensayar, pensar, crear vestuario, desarrollar? todo, hacer, y crear algo y sacar en un fin de semana de vivir 20. y respirar esto, o sea, de 24 24 los dos días, montar algo, un, algo grande, un pepinazo, y poder rularlo. Claro. Porque además, Bully tiene una cabeza. Y tú tienes una cabeza, y, y, y digo, yo, esta gente, si, es, esta gente. Si se le dan el espacio. Que, que, ...que puedan aprovechar... ya pf, ...os dan de comer todo el año... ...y los que, que, los que para hacen mí, falta... ...para mí...
1: ...Bully es que es como... ...como que veo que tenemos como muchas cosas muy muchas. parecidas... clic muy rápido... ...muy, muy, muy parecidas... ...y la manera de Ay. pensar es súper parecida, ¿sabes? ...entonces es como que rápidamente a la que hablamos... ...nos sobreentendemos... <risa> ...ya tenemos claro como el, el... ...o sea, el respeto ya está como de base desde el inicio... Antes de, de... Porque sois artistas los doy, y sabéis... Exacto, antes Trataros. de, de retratarlos yo me reuní con Bullman Family como para decir, a ver, yo, me gustaría tenerlos en la exposición, quiero saber si sois drag o no sois drag. O sea, ha habido como una conexión ahí también claro. como muy guay y, y a mí es que me encanta, sinceramente, trabajar con, el, con ellos porque me gusta mucho todo, ¿sabes? Mm. Todo en general, pero la, la estética, el concepto, todo, me parece que es muy conceptual. Me parece que, que todavía quedan cosas súper interesantes por venir Ajá. que poco a poco se van perfilando porque a día de hoy el, el karaoke a todo plumón está como muy muy candente y muy cañero Ajá. el Locaña es el mejor lugar donde lo podremos hacer lo es porque es, es que Bully ya tenía claro ese punto desde el principio que decía, es que, que conceptualmente hablando el lugar es aquí, no puede ser en otro sitio que se pueda quedar más frío de otra manera tiene que ser calentito, tiene que tener ya solera sí. el lugar, sí. ¿sabes? Por eso se pensó en, en preparar Todas las gráficas como discos antiguos para que tuviera la estética setentas. Preciosa. Inspiración de discos Belter, ¿sabes? Como todo muy así. Las fotografías de Isaac también, que quieras o no le dan como mucha potencia. También hemos utilizado fotografías de de otros artistas. Para Samantha era de Carlos Pareja, que es un fotón el retrato. Y luego también hemos utilizado fotos de Lisandro de otros eventos para la tuya, por ejemplo, y demás. Sí, sí, sí.
2: Pero al final es que se termina haciendo como un combo con todo que es súper interesante. Lo importante que me decía ayer la mujer que me dejó estrenar en mi espectáculo en, en Sabadell, me decía, lo importante es sumar. Claro. Lo más importante es que entre todos sumemos.
0: Is is
2: is is is
1: is Yo creo que hay, hay mucha gente que, que no está preparada para sumar. Hay mucha gente que todavía, hasta que no se termina de de formar artísticamente hablando,
2: no es capaz de sumar. Pero eso no significa que no sumen por el hecho de estar estar vistiéndose. Porque, quién sabe, a lo mejor ver una persona a medio montar por la calle hace que una persona se plantee... Hostia, pues...
1: Bueno, a mí me encanta eh? el momento de caramba, que ya de maleta por la totalmente, calle, me encanta totalmente. porque a la gente da <risa> un cortocircuito. Eso dices, sí que es The Walk of Shame. Eso, eso, eso es visibilidad total. total. Para mí es, es, es muy guay el, el seguir enseñando porque creo que desde dentro de la escena pensamos que está todo visto y ya estamos como curados de espanto y quizás miramos todo como con un ojo más crítico porque hemos visto muchas cosas y estamos viendo cosas constantemente, estamos como muy saturados de, de ver, sí. pero no somos conscientes que en el momento en el que se está en la calle o se está exponiendo el arte de cada uno, nos estamos exponiendo literal en todo, tanto artísticamente como personalmente como en todo, y ahí es cuando realmente puede recibir opiniones. <risa> en, el, en el documental de Ocaña, de Ventura Pons, sí. hay, mo- hay momentos en los que Ocaña habla y dice «A mí me gusta exponer en la calle, me gusta que la gente vea mi trabajo, es que al final no nos sirve de nada» tener algo muy chulo y muy conceptual si no lo estamos exponiendo. Ya de exponer no te hablo a nivel de galería, sino te mm. hablo de exponerlo aunque sea en una plaza en la calle las láminas tiradas en el suelo o, o pegadas con celo en un árbol. Eso es exponer y es, es exponerte a, a las opiniones y, y exponerte a, a lo que quieres ofrecer a los demás. Mm. Creo que eso es súper interesante. Creo que por tu parte... Eh, has hecho un montón de cosas interesantes durante todo este año.
2: Uy, yo estoy contentísimo.
1: Y, y realidad, me gusta ¿eh? mucho que, que al final digas: Oye, pues me voy a Londres, que me dé un poquito el aire. Sí. Y ya volveré, y ya volveré. con la pila cargada. Que, ¡Sí, vuelvo! Que Yo creo que sí que volverás. Ahora, no sé cómo va, qué pasará con el tema de papeleo, que eso lo hablaremos en otro momento. Pero ahora Vamos. mismo, cómo está la situación, mm-hmm. es como: Me voy en el. Quizás en el peor momento. No que? El
2: peor momento sería 2021. ¿Tú Porque crees? Porque este año aún tienes. Todavía sigue como aún, con el remanente. Es el último año que puedes beneficiarte de tu. De, de lo que se dice de haber sido miembro de la Unión Europea. Vale. Entonces tienes. Es como que el estar año para que cinco. todo el mundo arregle los papeles. Efectivamente. Y entonces ahí, una vez vives vives ahí, eh, tienes que estarte cinco años y después ya tienes la residencia. Pero si vas a partir del 2021. Ya no. Ya o sea, tienes no, que yo ir yo ¿no, crees, ¿No crees que lo están haciendo como para que todo el mundo vaya ahora este año? ¿Quién suba decir? la riqueza? No lo sé, a mí me ha ido de maravilla porque yo estaba ya cagado y digo, mira, más, más problemas no me faltan, no, no, no necesito más, puedo ir tranquilo de este tema y ya lo miraré. Como son tres años de estudio, si no entro en este, van a ser, van a, va a ser el siguiente o el siguiente, pues cinco años me voy a estar segurísimo. Pero eso claro. ya se lo he dicho a yo, ¿no? Y te lo he dicho a ti y se lo he dicho a mucha gente digo, voy a ir viniendo, ¿eh? Claro. Voy a ir viniendo, así que podéis contar conmigo para lo que queráis. Ya, ya, ya. Que, no, no, no. Yo, Que eso, yo, si
1: puedo, intento. Yo cuento con ello totalmente. Mm. Vale, pues eh, nada, me gustaría ya terminar hablando de, de la exposición que vamos a tener en La Bacana al Café,
2: uh-huh.
1: eh, haciendo un poco de repaso de, de la última expo que hemos hecho en La Federica, que es la de, del transformismo al Ajá, drag, sí. en la que tú has hecho las... Dos píxeles. El pixel art y las cartas de tarot, de pixel. Y, y nada aprovecho también para comentar que en la bacanal haremos como tienen las paredes muy grandes y el espacio uh-huh. es muy grande aunque no estés estarás presente me gustaría hacer como un repaso de, de todas las obras y todo el material que hemos generado de, de Dragis Banin hacer como una mega sí. expo colectiva con todas las obras fotografías ilustraciones etcétera todo el material que hemos ido sí. generando durante este año de exposiciones, porque la primera expo fue en noviembre de 2018 en la Federica, la última ha terminado ahora en diciembre, la Federica también, porque quisimos estar justo un año después a claro. hacer la expo allí. Pues la
2: casa vuelve por Navidad.
1: Exacto. Y, y también ha sido como muy interesante el, el, el ver cómo la trayectoria y cómo ha ido funcionando sí. cada una de las exposiciones, porque igual que en un primer momento empezamos retratando... Personajes que a cada artista uh-huh. nos gustaban y que nos apetecía hacer, uh-huh. como que ahora ha cogido un hilo conductor de la línea de tiempo sí. que para mí es súper interesante, sí. ¿sabes? El poder coger y decir desde okay. finales de los 60 con la Gilda, años 70 con Ocaña, uh-huh. hasta 2019 con Cuidad, hacer un uh-huh. repaso de todos los personajes relevantes que han ido pasando por, por uh-huh. el drag, por eso se llama del transformismo al drag, drag, porque realmente. en su momento se consideraban transformistas, no se sí. consideraban drag. Sí, sí. Que, que yo siempre lo digo, que drag es un concepto que, que vino a España en los años 90, que se acogió en los años 90, pero todavía hay muchos personajes de, del colectivo español que se consideran transformistas sí, sí. y que no han querido coger el, el concepto el drag, la... ¿sabes? Sí. Entonces me parece como muy interesante como hacer como esa, esa trayectoria mm. y esa línea de tiempo... Que me está costando roles porque llevo desde primavera recopilando información, <risa> hablando con muchísima gente, que cada uno me vaya dando referencias, que cada uno me vaya diciendo qué locales estaban funcionando, quiénes estaban en ese momento. Tengo muchísima gente que me ha ayudado. Aleix, por ejemplo, que, que estuvo en el que trabajé Rita con Vilma Porux, uh-huh. que son muy amigas y tal. También me ayudó muchísimo porque es como una dragipedia oh, de, qué de información. Uh, qué y iba preguntando unos y otros y cada uno me iba dando como sus pequeñas píldoras. Bully Bullman también sabe mucho también. Porque, porque lleva muchos años a, haciendo performance. Y, y todo ese y trabajo que no sé. Y ve, como no drag. ¿eh? Es que todo ese trabajo no se ve y a mí me hace mucha gracia porque... <risa> en las... Sí, es verdad. Es como, <risa> como que parece que, que se van haciendo las cosas y que las expos surgen así como de manera nada. gratuita. No, no. Eh, También me me gustaría decir que que la mayoría de locales donde estamos exponiendo no surge de la noche a la mañana, que lleva mucho tiempo de trabajo detrás, que se cierran las cosas con mucho tiempo, que hay que preparar toda la comunicación, que cada artista tiene que preparar sus obras, que hay que imprimirlas, que hay que marcarlas. Y que cada artista
2: también se autofinancia. Cada artista nos
1: autofinanciamos en todo lo que hacemos. Drag is y no recibe dinero de nadie ni, ni de ninguno de los otros artistas y al final... Creo que eso es una cosa que la gente no es consciente no. desde fuera, porque dicen, no, están haciendo no. muchas cosas.
2: Obviamente estamos haciendo claro, pero muchas ¿por cosas. porque queremos hacerlas. Porque pero por el trabajo que, de todos... Que es interesante darle de comer a este colectivo, de que pueda tener una cultura drag de lo que está pasando registrado en Barcelona. Claro. Que hay muchos sitios que matarían por tener este sitio. Bueno... Por tener esto, hielo que la, 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 la pude conocer estando de gira. Sí. Eh, que me mandasteis una foto sí, por cierto, sí. que era como en plan de no me lo puedo creer. Es que fue tan por tan surreal. Favor. Fue tan por surreal. Dijo, un momento, nena, que es que, que estoy en Murcia. O sea, podemos verlo ¿sabes? <risa> from Murcia. O sea, fue muy fuerte. Y digo, y ahí tienen un local drag, un local. El Piscis. El Piscis. Y trabajan una dos personas. Claro. Y hay más drags. Es que mira. Pero es que no hay. Y como, como no tienen una plataforma donde darse a ver... Claro, no tienen una oportunidad de que a lo mejor no Piscis sino otro bar diga oye pues a lo mejor me interesa que me hagas un, un, un show de drag una vez al mes claro porque como no hay esa agenda no ese está catálogo, visibilizado, no está, visibilizado no, está visibilizado, visibilizado no se conoce no se sabe claro. y pasan desapercibidas yo, yo cuando empecé
1: este proyecto yo era consciente que, que solamente por formar parte del colectivo LGTBIQ Auchi Plus sí. vale <risa> eh era consciente que, que desde que yo era muy jovencito, habiendo crecido y habiendo habiéndome criado en Chueca, en Madrid, uh-huh. conozco muchísimas drag, muchísimas, y muchísimas que yo las llevo viendo desde que yo tenía 14 años que íbamos a hacer botellones a, a la plaza de Chueca, porque de aquella todavía no era ilegal, éramos menores, y era como, tenemos que, tenemos que bebernos un calimochito en la, en la plaza de Chueca, en plena plaza de Chueca, Ay, y por allí pasaba todo el mundo... En cualquier momento del año siempre tenías drags que venían de un montón de sitios de España, de uh-huh. Europa, de Estados Unidos, de un montón de, de partes. Y, y yo recuerdo como drags con mucho cariño de aquella época, como Angelita la Perversa de Sevilla, Las Fellini de Bilbao. Se movía mucho, Yogurina, Boroba o Yoguriña. Sí, sí. Eh, eh, muchísimos personajes que, que siempre habían estado ahí y que cuando yo me planteo el hacer Drag van Bunny digo, joder, es que yo tengo un bagaje detrás solo de mi experiencia como, como maricón, tengo un bagaje detrás acojonante del Piscis. Uh-huh. Mi primera relación de pareja fue con un, con un chico que vivía en Lorca. Ah. Estuvimos tres años juntos. Al final dices, todo ese bagaje de yo haber ido al Piscis. Me acuerdo que había Drax en esa época que eran maravillosas. Estoy hablando del año 2001, 2002, 2003. Drax maravillosa. Recuerdo una que, que era como la pantoja acojonante. El Lu con su pelo, con su propio pelo largo, divina. Otra que se llamaba La Porrazo, que también era Divina de la Muerte, <risa> que me encantaba y me dijeron que la habían llamado La Porrazo porque el primer show que hizo se cayó. Se cayó. Y ah. entonces era
2: como La Porrazo, La Porrazo, la porrazo y con y La se Porrazo quedó, se
1: quedó. Y se quedó, qué bueno. Había, había un, un ecosistema muy interesante de aquella. Y si no recuerdo mal, estaba El Piscis y luego también en La Metropol, dicho en Nacho en, en La Metropol, <risa> eh, también hacían espectáculos y hacían shows drags y hacían eventos allí los fines de semana solo que tengo entendido que la metropol cerró o sí. ahora abren según qué momentos puntuales para mí descubrir a Hielo a través de, de Instagram fue una fantasía también es que porque creo gracia, que ¿no? tiene una base muy sólida también y muy conceptual y me parece súper interesante sí, pero... mi idea es que el día de mañana aparte de que en Barcelona dejemos constancia de lo que pasa que el proyecto también se vaya haciendo se más vaya grande vinculando. y llegue a otras ciudades, tanto con lo que está pasando aquí como lo, lo que está pasando en otros sitios. Efectivamente. Porque creo que, que al final, solamente mostrando lo que está pasando en Barcelona, a mí me sabe a poco. Sí. Me sabe a poco y es mucho lo que está pasando aquí. Y me sabe a poco lo que estamos mostrando. Y aún sí. así, sigo viendo importante, que yo desde el principio del proyecto planteé a 3, 4, 5 años vista, el sacar todo el material de aquí, llevarlo fuera y empezar a traer. Cosas ...drags así. de fuera... ...y empezar a movilizarlo ah, todo... ...porque al final sí. dices... ...a través de las redes... ...nos conocemos muchos... ...pero no nos hemos desvirtualizado... ...ni nos hemos hecho reales... ¿Eso? ...y cuando te haces real... ...estableces una conexión... ...como totalmente ah. distinta... ...con los personajes... Sí, sí. ...y se entiende de otra manera... sabes ...entonces es muy difícil... ...conectarnos con todos... ...y yo creo que... que mi, ...mi labor principal ha sido esa... ...el empezar a conectar... ...unos con otros... ...empezar sí. a ver... ...qué es lo que está pasando... En distintos sitios de España, cuando montamos el proyecto, me escribía mucha gente de, de pueblos y de zonas recónditas de, de la España Cañí diciéndome que se montaban en casa y que lo que estaban viendo a través de, del Instagram de Dragis les inspiraba a seguir trabajando por lo que estaban haciendo. ¡Qué maravilla! Yo lo leía y se me saltaban las lágrimas. y Decía, es que estoy flipando, de, de que lo poquito que estamos mostrando a través de las redes, que es solo la punta de un iceberg enorme que podemos tener aquí en Barcelona, de todo lo que está pasando realmente cada día esa pequeña punta está inspirando tanto a, a personas que están en otros lugares de España, uh-huh. incluso en Latinoamérica, que venga sí, gente sí. de Latinoamérica y diga tú eres el de, el de Drag is Balin? y es como en plan de... Joder, ¿Qué Que me ha pasado. Y dices, no somos conscientes de, de lo que estamos haciendo aquí, de la repercusión que está teniendo como para estar perdiendo el tiempo con rivalidades y con sí. cosas que dices, no, sí. no, no hay, yo creo que no tenemos que perder el rumbo. Yo esto lo he también muchas veces con Bully manera como no hay que tener rivalidad, tenemos que estar todos a una, que luego lo hay en, en el ámbito laboral, que, te, que tienes a alguien que te inspire, que a la vez dices, me, me voy a mejorar y me voy a forzar a mejorar. Claro, a todos pero... nos pasa, pero al final... Joder, es, yo creo que es importante el que siga cada cosa, su curso, Exacto. que siga su camino, y sobre todo para mí, esencial, muy esencial, el respeto por quienes han estado antes que nosotros y por los que puedan venir después. Efectivamente. Pero visto lo visto que entre nosotros cuesta mucho que haya respeto en el momi- en el yo momento no, actual. No, no lo
2: entiendo por a
1: mí me duele ver que no se está respetando el trabajo de, de las anteriores. O sea, uh-huh. que artistas actuales se, se denominen como se autodenominen como leyendas. Cuando hay leyendas ahora mismo que están que están invisibilizadas totalmente. Que gracias a todas esas personas estamos haciendo nosotros lo que nos da la gana, tanto como colectivo LGTb como como dará como todo. Homogena, sí han aportado muchísimas cosas y eso nos está teniendo en cuenta. Y gracias que este año ha sido el 50 aniversario Stonewall y la gente ha tomado conciencia sí. del origen de todo. Gracias. Gracias. Gracias a que ha sido el 50 aniversario Stonewall, porque si no, seguiría estando súper apartado todo el colectivo tránsito doloroso. Pero Ahora, bueno, eso lo nos vamos toca a
2: volver a olvidarlo hasta el 2029, que vamos a volver a recordar, que va a ser los 60 años.
1: Exacto. <risa> y vamos de década en década. Bueno, Exacto. pues... Eh, Adrián Corral barra Ariane Corral muchas gracias por gracias ti, Rubén, por verdad. estar aquí y por animarme a, a retomar y relanzar esto que, que es algo que creo que es interesante el tema podcast me, y...
2: encanta, me, encanta, me encanta empujar a la gente sí, no, no, tirar tira al precipicio en plan, ¡Venga, empieza, ¿Haz hazlo, esto? que es maravilloso
1: haz esto, pues creo que es una forma muy divertida de comenzar el año y, y ahora a mí me queda la labor de, de Elegir qué, sí, qué otros personajes de cortar y pegar, También. que no creo yo que recortemos mucho tampoco, pero bueno. dejar otros... De, sí, hay rato, ¿eh? Hay, hay mucho rato, rato hay, hay mucho trastón para escuchar, pero... ¿O no ponéis mientras me queda Me queda la labor de, de elegir qué personajes, que ya según estábamos hablando ya estaba pensando en quién más This, si va que... a pasar por el podcast si
2: es que... y quién
1: más es importante que pase por el podcast y, y creo que este es el comienzo de algo que por lo menos nos va a divertir. Sí. Y para mí eso es lo esencial. Y yo antes de que te vayas a Londres te quiero desear muchísima suerte también. Gracias, que no sé bien. que la vas a liar parda. Ay. Que espero estar muy cerca para verlo. Que espero <ríe> vale, vale. Que, que hagamos cosas también estando en Londres. Sí. Que yo también puedo viajar a Londres. Claro. No coño, te olvides. Coño. Que tú dices, voy a venir. Yo también puedo ir, sea con visado o sin visado. O de <ríe> ilegal o en patera, me da igual. Está más que bienvenido. Iremos. Así que te mandamos de hormiga exploradora, de drag exploradora, <ríe> a ver qué está pasando por ahí, a ver qué bueno. podemos liar. Y, y espero que te vaya todo divinamente Gracias. y sabes Yo que te lo digo de te corazón. Deseo,
2: te deseo, realmente te deseo lo mismo, que este 2020 sea un año para crecer más, para, para que todas las piedras del camino se vuelvan en arena
1: uh-huh.
2: y que empiece una cuesta arriba muy, 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 muy suave, muy divina y, y que lo puedas disfrutar mucho, porque Rubén, te toca disfrutar. Te Yo toca, creo te que toca, este es este el año de disfrutar. Y te toca, y te toca petarlo. Porque este es el año de disfrutar. Nos tenemos que dejar eh, recibir Dracus exacto Burning. Hay exacto. Que, hay
1: que estar en la, en la sintonía total. Regala
2: Drakis Burning para nadie Total. Que... Y no solo el calendario. Exacto.
1: Que Así bueno. que nada. Eh, muchas gracias a todos los oyentes por estar aquí gracias y probar, esperamos ¿no? que lo disfrutéis. Y el que haya llegado hasta aquí os merecéis un pin Un, un kiosco en la gran vía, <risa> o un puesto de churros, o un algo castañeras. Buenas noches. Chao.